2: Quella che state per ascoltare è la tredicesima puntata di Silent Check, il podcast spiegone su Euro 2021, a cura di Flavio, Jonathan e Lorenzo. E eccoci qua, buonasera. Siamo alla
3: numero 13
2: Ancora ancora vivi, ancora vegeti, ancora sani
3: Sopravvissuti al delirio triestino di di settimana scorsa
2: (ride) Sì, è una puntata parecchio movimentata
3: (ride) Se non l'avete recuperata, puntata storica su Euro2000 Fatelo
2: fatelo assolutamente Salutiamo sempre
0: Loga dalle lande Liguri Buonasera a tutti gli ascoltatori, spero <ride> siate sopravvissuti alle rettate di Pasquetta.
2: Stasera finalmente, dopo averla lungamente promessa, parliamo di calcio femminile, eh, sì. è un, un argomento che abbiamo... Dic- diciamo che almeno per quanto mi riguarda, ma penso che di parlare anche a nome di Jonathan e Lorenzo, correggetemi se sbaglio. Abbiamo cominciato a farci un po' più il callo a partire dall'anno scorso più o meno quando, sono, quando abbiamo assistito ai mondiali in cui le nostre azzurre si sono fatte valere forse anche più di quanto ci aspettassimo un po' tutti a, all'inizio almeno all'esordio della, eh, della competizione insomma, cioè, voi... <ride> per dirla alla buffa, <ride> quanto ve la cavate con il calcio femminile, ragazzi?
0: Non
3: benissimo,
0: <ride> nel
2: senso
3: che io mi sono avvicinato al calcio femminile seguendo un po' Matteo, eh, che nell'ultimo, credo nell'ultimo anno, anno e mezzo, forse eh, è stato come dire testimone di varie... Di varie imprese storiche, io l'ho seguito molto piacevolmente su, su Facebook e quindi eh, è stato un po' lui quello che mi ha, eh, che mi ha avvicinato in, in questo senso al, eh, al calcio femminile, però non sono un esperto, anzi questa sera sono qui in veste di eh, come dire, colui che vuole eh, avere una panoramica più ampia eh, rispetto a un movimento che è in, in costante crescita.
0: Tu invece, caro Loga? Beh, diciamo che eh, prima del mondiale dell'anno scorso la mia conoscenza era pressoché zero, nel senso che mi era capitato una volta di partecipare da arbitro a una partita di calcio femminile, però credo fosse proprio un unicum in tutta la mia carriera e fino a quel momento diciamo che Gli unici ricordi che avevo erano dei bellissimi album delle figurine panini, quando a fine fine rivista trovavi anche tutte le figurine delle squadre del Tavagnacco o del Bardolino da completare. Però ho avuto invece la fortuna, anche grazie a Matteo, di avvicinarmi molto di più nelle ultime settimane e devo dire appassionarmi probabilmente con... eh, come dire, più una, una curiosità quasi come da ragazzo alle prime armi che si avvicina al calcio. E quindi ogni argomento che provenga dal calcio femminile ultimamente lo accolgo davvero soltanto con favore e curiosità. Beh, effettivamente anche io come voi non avevo alcuna cognizione di calcio femminile
2: se non eh, legata ai film che abbiamo già citato. E come Jonathan ha anticipato, siamo qui stasera non solo con Matteo che abbiamo già avuto per ben due volte e quindi torna questa, anche per questa puntata a farci compagnia e soprattutto uh, in qualità di esperto di calcio femminile. Quindi salutiamo Matteo.
4: Ciao ragazzi, Grazie. buonasera. Ciao buonasera Matteo.
2: a tutti. Ciao. E... ciao Matteo e soprattutto salutiamo Maria Laura Scatena. Buonasera, che... buonasera a tutti. <ride> Ciao, ciao Maria Laura. Che scrive, si occupa di appunto di calcio femminile, per uh, correggimi se sbaglio le pronunce, chiaramente, uh, LFootball e JZ Sport News. Sì, ci sei, ci sei, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, intanto, mh, ti parto io con una curiosità eh, un po' fuori scaletta. Se vuoi farci una presentazione di te, chi sei, cosa fai, e più nello specifico di quanto abbia fatto io, e soprattutto mh, se ti occupi di calcio femminile perché uh, hai, hai giocato comunque oppure uh, lo fai più in veste di addetta ai lavori, più che uh, calciatrice appunto.
1: Semplicemente sono una studentessa di filosofia intanto e studio a Roma pur essendo abruzzese, quindi sono, e mi sono avvicinata al calcio in generale, non solo femminile, da piccolissima, perché comunque nella mia famiglia si giocava tutti. Quindi da mio padre, mie zii e mia cugina che viveva a Roma e io vedevo lei che aveva la possibilità di giocare perché c'erano delle squadre e io non, non potevo, perché comunque essendo una realtà molto ristretta, io vivo in provincia dell'Aquila, nella Marsica, non so se conoscete. Che zona? Eh, Vicino ad Avezzano, proprio vicino, io vedevo comunque lei che giocava. No, e quindi già da piccola vedevo queste differenze. Mettiamola così. Poi crescendo per altri incidenti di percorso ho fatto danza, quindi sono cresciuta lontana dal dal calcio vero praticato, anche se poi all'età di 14-15 anni ho iniziato a giocare a calcio a 5, non è stata una grandissima carriera, non sono proprio gambe tolte al calcio le mie, però diciamo che è sempre stata una passione più forte insomma e visto che mi piace scrivere mi piace raccontare ho iniziato scrivendo di calcio quindi non precisamente di femminile poi piano piano mi sono addentrata in quel mondo e niente adesso scrivo maggiormente di femminile
2: perfetto perfetto e questo ci più o meno a livello di realtà anche questa è una domanda fuori scaletta sì. a livello di realtà che si occupano solo e solamente più o meno con un focus in particolare sul calcio femminile eh, come, come siamo messi?
1: Allora diciamo che mh, il mondiale ha dato molto anche sotto questo punto di vista perché testate particolari forse c'è solo il football che è di vecchia data mettiamola così, altre stanno nascendo piano piano Ho visto che c'è un'app tutto il calcio femminile mi pare si chiami, non vorrei dire... Cose sbagliate, e c'è molto se ne parla molto su Instagram, si, si creano moltissime pagine e si cerca di parlare, non solo a livello comunque ironico, ma si cerca anche di fare qualcosa di approfondimento. Ecco, diciamo così: ho visto che ci sono pagine che stanno facendo approfondimenti su una giocatrice in generale, perché poi le calciatrici che si conoscono sono quelle più famose. Insomma, magari se voi conoscete qualche nome, conoscerete Girelli, Bonanzea no? Questi mm-hmm. qui eh, ma ce ne sono moltissime che sono molto valide, che magari non, uh, non sono conosciute, e quindi hanno, non so, magari su Instagram hanno gli stessi follower che, io, che ho io, che sono una perfetta sconosciuta per intenderci. Quindi uh, si cerca di crescere anche sotto questo punto di vista. Poi, certo, uh, anche Sky, la Rai, stanno piano piano, soprattutto con gli accordi ultimi, no? anche con, uh, con Team Vision, eccetera, stanno cercando di, di espandere un po' lo spazio che viene dato al calcio femminile in generale.
2: Ok, ok, perfetto. Uh, quindi dopo questo piccolo fuori programma, ma penso fosse doveroso più che altro, solo per uh, saperne un po' di più su Dina in particolare, ma anche nel caso in cui qualcuno volesse approfondire l'argomento, può farlo quindi su El Football e, e leggerti. E, mm, quindi direi a questo punto di entrare nel vivo della, della puntata e sottoporti, come fatto con altri ospiti, compreso Matteo, alle nostre, okay. al, al fuoco incrociato delle nostre domande <ride> terribili <ride> e senza pietà.
0: Sto scherzando, chiaramente. Beh, mi, mi prendo la responsabilità di logo, scoccare tu. la prima freccia.
3: Vai. Rompi il ghiaccio.
0: Allora, esatto, per rompere proprio il ghiaccio, la prima domanda che mi viene da fare è, a livello geografico in Italia, qual è la situazione del calcio femminile? Nel senso, eh, il, il movimento femminile del calcio è strutturato ed è più o meno ramificato in tutte le regioni italiane oppure, come dire, si è concentrato per ragioni... Mh, storiche o comunque di, di militanza di campionesse o di grandi squadre soltanto in determinate regioni dell'Italia
1: allora eh, rispondo citando di un attimo la squadra che ha vinto più campionati storicamente che è la Torres che è una squadra di Sassari e fa strano soprattutto a chi è abituato a seguire il calcio maschile perché oltre al Cagliari di cui abbiamo celebrato no, la ricorrenza dello scudetto pochi giorni fa eh, non c'è questa grande, non ci sono queste grandissime squadre sarde no? mentre nel femminile se noi guardiamo un attimo la storia eh, con più scudetti c'è cioè la Torres in cima e poi piano piano scendendo troviamo la Lazio che non è la Lazio di Lotito ovviamente eh, il Verona eh, che poi è stato Bardolino sono varie... Verona diciamo che è una delle città cardini proprio del movimento calcistico e se scendiamo nella classifica delle squadre titolate ci sono nomi eh, che ci fanno capire quanto poi adesso in questo momento sia stato importante l'ingresso dei grandi club. Perché noi troviamo magari un Real Juventus che giocava con i colori della Juventus ma non aveva nulla a che fare con la società piemontese. O magari c'era anche il mio padre, Real Torino, no? che praticamente era la stessa cosa. C'erano vari Milan, il Milan 82 ad esempio. Ed erano squadre che magari eh, avevano i colori sociali, ma non non facevano capo alle società maggiori. In questo momento diciamo che le maggiori squadre si concentrano forse al nord, anche se non dobbiamo dimenticare le realtà di Firenze e Roma, eh, che soprattutto negli ultimi anni hanno fatto molto. La Roma adesso sta crescendo parecchio. Uh, mi viene in mente da citare sempre un'immagine particolare della presentazione di due anni fa, se non erro, di quando proprio la squadra è stata fondata, Matteo può correggermi, ehm, fu fatta la presentazione sulla scalinata di Trinità dei Monti e scesero uh, sì, proprio esatto, i capitani, sì. Parete Rossi e Bartoli, no? Sì, sì. sì. Eh, e quindi questa è l'immagine sempre che mi viene in mente quando si parla un attimo di di calcio femminile e di crescita geograficamente ti ripeto come ho detto prima nella presentazione iniziale nascere magari nella provincia italiana è un po' più difficoltoso perché non, non hai grosse squadre vicino ecco. e mentre se ti trovi nella zona del Veneto, Lombardia hai più possibilità poi basti pensare facendo, tornando a prima quando parlavo della Torres che Aurora Galli, iaia per tutti eh, che ha fatto no, tre gol al mondiale lei si è spostata da Tromello, che credo sia nel milanese, a pochissimi anni, 14-15 anni, proprio nella Torres. E quindi ha una geografia completamente diversa da quella del maschile. E si sta provando a crescere, ovviamente. Ci sono anche moltissime squadre, penso alla Pink Bari ad esempio. No? Che...
4: che è l'unica sotto Roma sì, nel campionato di Serie A.
1: Eh, anche nella storia dovrebbe esserci credo una sola squadra del sud scudettata non vorrei dire una stupidaggine ma credo sia una certa jolly verona eh, Catania non Verona scusate ma parliamo dell'inizio anni 80 se non fine anni 70 insomma quindi diciamo che c'è mh, la maggior concentrazione al nord senza dimenticare le realtà di, appunto di Fiore- Firenze quindi quella Fiorentina che prima era Firenze e, e Roma Perché oltre alla Roma c'è anche la Lazio che sta, che milita in Serie B adesso, che sta facendo un buon campionato. E il Napoli anche, Eh, l'avevo dimenticato
2: Il Napoli è collegata alla società, alla prima squadra Eh, maschile oppure no? Ah ok, è ancora staccata. La
1: decisione ma ma non credo. Quelle collegate sono le le big, mettiamole così, quindi la Juventus, la Fiorentina, la Roma, il Milan, l'Inter e anche il Sassuolo, anche il Sassuolo sì. Sì. E credo anche l'Empoli, se non sbaglio. Ma non sì,
4: ho... che gioca anche con lo stesso sistema di gioco della squadra maschile. Ah, un po' alla 4, Barcellona.
0: Il Rangnick femminile.
3: Bravo, hai citato l'esempio giusto, Logo,
2: Beh,
0: diciamo che prima del,
2: del buon uh, Ragnik, c'era l'esempio della Masia, che era, no, che da, dai, dai 4 ai 100 anni giocano tutti. St- giocavano almeno tutti con lo stesso modulo, tutti con la stessa, i stessi movimenti e quindi il sistema Barcellona funzionava alla grande
3: eh, anche,
2: anche l'Ajax eh. Ah è vero, anche l'Ajax sì, però diciamo che nel, nella, nella,
1: così, nell'immaginario, nell'immaginario
2: collettivo eh, so, c'è cioè, cioè il Barcellona Ma mm-hmm. da oggi potremmo citare anche l'Empoli maschile mm-hmm. e femminile e ciò non, ciò non può che farci piacere
1: è Una delle, delle sorprese di questo campionato del campionato che c'era fino a poco tempo fa, proprio.
4: sì, okay. sì, sono d'accordo. Uh, secondo me è stata veramente la, la sorpresa del campionato. Sia per uh, il piglio che ha messo affrontando le grandi squadre. Ricordo uno un Juventus Empoli, la inaugurale di quest'anno in cui l'Empoli riuscì a mettere sotto la Juventus per un primo tempo. Andò anche in vantaggio su rigore. E poi anche per un discorso tattico, difendono bene e riescono a fraseggiare molto bene al centrocampo e ripartono velocemente.
1: Anche al ritorno hanno dato filo da Torcere alla Juventus, non consideriamo la partita di Coppa Italia che magari si parlava di, di seconde linee, però al ritorno sì, certo. mm-hmm.
0: eh, Tornando sul eh, primo argomento, ho cercato oh, eh, nei, nei giorni scorsi di fare un pochino i compiti a casa, cercare di capire... Se io fossi nato donna, con la stessa passione per il calcio, avessi voluto, come dire, intraprendere quella carriera di calciatrice, come avrei fatto a Genova? Eh, ho visto che più o meno le società più, come dire, importanti sono essenzialmente il Molassana Boero e l'amicizia ragaccio, e però quello che comunque volevo chiederti è come funziona tutto il percorso per, fare, per giocare a calcio femminile oggi. Cioè nel senso l'esperienza e tutto il tracciato che bisogna fare dalle categorie inferiori fino ai massimi livelli ha delle differenze sostanziali rispetto a quello che può essere invece il, il movimento però al maschile. O anche soltanto se io fossi nato in una provincia con tutto il rispetto ad esempio di Catanzaro, comunque senza una realtà importante dietro le spalle e avessi voluto intraprendere questa carriera, come avrei dovuto fare in pratica?
1: Allora, fino a poco tempo fa la differenza era netta, cioè, perché comunque se una ragazza voleva giocare a calcio, a livello di mentalità aveva dei, dei freni inibitori quasi, no? Eh, perché, ed è questo credo che debba cambiare in Italia in primis. Poi non essendoci comunque questa cosa non esiste ancora una, un fondo comunque o un qualcosa che permetta alle atlete di voler fare quello nella vita no? quindi eh, diciamo, diventava quasi per forza di cosa una sorta di hobby perché tu dovevi comunque studiare, dovevi comunque pensare a crearti un futuro poi sì magari eri brava a giocare e arrivavi in Serie A, ti convocavano in nazionale però poi dovevi comunque lavorare e ci sono moltissimi casi di giocatrici anche promettenti che hanno lasciato il calcio per per lavorare e quindi per avere sostentamento. Mi viene in mente ad esempio Giulia Orlandi che è il capitano del primo storico scudetto della Fiorentina che ha lasciato proprio quest'anno a metà stagione perché il suo lavoro non le permetteva di star dietro dietro all'attività agonistica. Adesso grazie anche alle linee guida che sono state stilate dalla FIGC nel 2015 Eh, ci sono punti da rispettare quindi magari eh, oltre al professionismo che deve arrivare perché siamo appena eh, all'alba ci sono sovvenzioni che quindi permettono alle ragazze che vogliono intraprendere questo questo tipo di carriera di avere agevolazioni a livello di studio quindi si arriverà ad avere delle società si spera che curino anche l'aspetto dell'istruzione della scuola però e, e quello, quello che, che si vuole arrivare a realizzare è un attimo una, un sistema di pari opportunità sia per i ragazzi che per le ragazze quindi le ragazze che inizieranno adesso quelle che per intenderci sono nate magari a metà della prima decade del 2000 saranno molto avvantaggiate perché avranno le idee chiare sapranno quali, quali sono uh, gli step che devono affrontare prima non, è, non poteva essere considerato un, un cursus sonorum come quello del maschile ecco perché non c'era mh, questo tipo di serietà, prendere la le pinze, no? tra virgolette, nel, nel poter intraprendere questo tipo di carriera. Certo, se vivevi in un posto dove c'erano delle, delle realtà più solide, come appunto la Torres, il Verona o la Lazio, avevi ovviamente più possibilità. A me viene in mente l'esempio di Linda Tuccieri, che gioca in nazionale, gioca nel Milan lei vive in un paese a pochi chilometri dal mio e per forza di cose ad una certa età si è spostata a Roma eh, dove ha potuto potuto allenarsi, ha potuto crearsi appunto la carriera che poi è quella che ha ha adesso quindi ora con con i provvedimenti che sono stati fatti eh, si spera di dare alle ragazze le stesse possibilità dei maschietti prima non c'erano Spero di ecco. essere stata, appunto, se volete interrompermi, per mi No, 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 fare no, fare no chiarito, ti, lasciamo. ti lasciamo parlare
2: perché sei estremamente chiara e molto piacevole da ascoltare, quindi vai, vai tranquilla. E, no, a questo punto eh, intervengo io e ti faccio una domanda. E proprio da questo punto di vista, il gap con le migliori realtà straniere, intendo a livello mondiale chiaramente, quindi dai picchi degli Stati Uniti, che sono eh, probabilmente, almeno per quanto eh, ne so io, per quanto anche io abbia fatto i compiti a casa, eh, sono la prima potenza mondiale nel calcio femminile, ma in Europa c'è anche eh, la Germania, che comunque è un paese in cui eh, la diffusione è un buon punto e e la la nazionale è una una grande nazionale. Eh, oppure che ne so la Francia in cui c'è il Lione che spadroneggia eh, Mm. a livello di club Eh, appunto il gap con queste realtà è ancora eh, comunque largo oppure secondo te abbiamo accorciato già le distanze e più o meno quanto quanto può mancare a raggiungerle?
1: Diciamo che c'è ancora da lavorare, ma abbiamo fatto dei passi discreti, mettiamola così. Eh, Prendo come esempio la Germania, essendo forse più vicina a noi, anche calcisticamente, perché poi o maschile o femminile la rivalità resta quella, diciamocelo. (ride) Eh, Mi viene in mente un amichevole di qualche tempo fa, prima del Mondiale ovviamente, eh, in cui perdemmo 5 a 2 e fu una partita particolare perché nel primo tempo riuscimmo a reggere l'urto poi piano piano alla lunga si è vista la loro capacità, la loro tenuta fisica soprattutto e la loro maggiore maturità però la cosa che stupisce è che siamo arrivati al mondiale più o meno con lo stesso score abbiamo giocato 8 partite, abbiamo fatto 21 punti, noi abbiamo perso con l'Islanda e loro con il Belgio la differenza sostanziale era che mentre noi avevamo realizzato 19 gol, che c'erano comunque eh, bastati, loro ne avevano realizzati 38. Quindi sono un po' una macchina diversa da noi, no? per moltissimi mm-hmm. motivi, eh, anche solo fisicamente. Noi come nazionale, se, eh, dal punto di vista fisico, forse non siamo eccelsi, siamo più bravi nel palleggio. No? Però la differenza si vedeva proprio da lì. E quello che dico sempre è che non, forse molte... Non si dice spesso, perché poi sembra che non si abbia mai il tempo di parlare un attimo della storia del calcio femminile si tende ad accorparla fuori dal del maschile, ma è completamente un'altra cosa. L'Italia ha sprecato il vantaggio che aveva, perché eh, quando la nazionale italiana è desordito, se poi vado, se parlo troppo ripeto dite. No, ma... no,
2: vai, vai, tranquillo. Quando
1: è esordito era il 68 e lo sì. ha fatto senza federazione contro la Cecoslovacchia, ce la nazionale tedesca lo ha fatto nell'82 quindi comunque noi avevamo un tempo che non abbiamo utilizzato, cioè siamo state comunque sempre in uh, una sorta di stand by, anche se poi negli anni 80 abbiamo dominato nel mondialito, no? E c'è stata questa epoca d'oro che si è chiusa nel 91 con il miglior piazzamento al mondiale che è stato eguagliato quest'anno e tra l'altro in quell'ultima partita del mondiale eh, signori da Guarino, che è l'allenatrice della Juventus adesso, no? Quindi secondo me noi non abbiamo sfruttato questo vantaggio che avevamo. Poi ultimamente siamo cresciute davvero e l'abbiamo fatto anche grazie a molte nostre giocatrici che sono andate all'estero e poi sono tornate. Prima tra tutte mi viene in mente l'Aria Mauro che è stata proprio in Germania, no? dal Tavagnacco è passata in Germania e poi è arrivata alla Fiorentina. E molte sue compagne dicevano che la, la sua esperienza era stata utile sì per lei ma anche per la squadra perché comunque aveva portato novità lei aveva conosciuto una realtà completamente diversa mi viene in mente il Bayern di di Raffaella Manieri parliamo di una decina di anni fa lì era già una realtà matura quello che adesso noi vediamo qui lì è normalità Eh, per noi è arrivato in maniera più più lenta però guarda ti dirò io ho visto dal vivo al franchi nel 2017 la partita tra Fiorentina e Wolfsburg stradominata dalle, dalle tedesche, anche se comunque la Fiorentina era una buona squadra. C'era gente del calibro di Linari, Bartoli, Guagni, insomma, eh, non parliamo proprio... In gran momento, parte
4: della difesa non... della nazione italiana attuale. Mm.
1: E... Per... e poi al ritorno, lì si vede proprio la differenza a livello fisico. Al ritorno fecero un'ottima partita, un'ottima partita di Bartoli tra l'altro che salvò, penso, tre o quattro gol fatti. E ci fu un pareggio, se non ricordo male. E lì si iniziò, secondo me, piano piano a vedere che sì, c'era differenza e c'è tuttora, ma siamo cresciuti e stiamo crescendo. E guardare una partita di qualche anno fa e guardarne una di adesso, è, insomma, la differenza si vede. Quindi c'è ancora da lavorare, dobbiamo lavorare tanto, però diciamo che il gap si, è, si sta piano piano assottigliando. Non, non, non velocità supersoniche, ma piano piano si sta assottigliando.
2: Mm. Siccome l'hai citato tu, eh, ti faccio un'altra domanda che riguarda strettamente il campo, ehm, ovvero proprio il gap fisico, strettamente fisico intendo, eh, tra le nostre ragazze eh, e quelle, mi vengono in mente, non tanto le, le americane che tutto sommato poi non mi sembrano così... Dominanti rispetto ad altre, ma mi viene in mente ad esempio l'Olanda, che è la squadra che ci ha eliminato al mondiale. No, Eh, correggimi se sbaglio.
1: Abbiamo preso i due gol sul calcio
2: piazzato. Ecco, esatto. esatto. E questo, questa è proprio eh, una delle mie eh, domande a tal proposito: come possiamo a livello fisico competere con squadre in cui le calciatrici sono così tanto più prestanti delle, delle nostre?
1: Eh, questa è una domanda bella una bella domanda eh, perché comunque noi come nazionale come dicevo prima fisicamente non è che siamo eccelsi e credo che la più alta sia Linari cioè, Linari e Salvai che sono le più alte ma mh, non so quanto saranno 1,85 neanche il portiere è il più alto di tutti quindi mm-hmm. non siamo una nazionale di giganti quindi abbiamo un gioco diverso e soffriamo questo tipo di nazionali poi loro hanno Miedma che è cioè, è l'era di Dio praticamente è cioè, la e Roy attuale.
4: attuale eh sì sì Quindi...
1: però non lo so forse la, la prossima generazione potrà colmare il gap fisico proprio perché avranno leggevo proprio oggi che praticamente eh, prima cioè, veniva fatta questa riflessione prima gli allenatori nel femminile si occupavano di tutto adesso invece essendoci area di professionismo ci sono i fisioterapisti, ci sono i nutrizionisti e gli allenatori hanno possibilità di lavorare esclusivamente sull'aspetto tecnico e tattico quindi questo penso che possa aiutarci anche poi fisicamente a crescere in un determinato modo però ecco forse non non siamo questi grandissimi colossi, questo sì Eh, quindi penso che una più mirata preparazione possa aiutarci adesso abbiamo pochissime giocatrici fisiche hanno nominato prima Linari che è un centrale difensivo, a centrocampo abbiamo Rosucci, però le altre, cioè, quella che secondo me, ma ti faccio un nome qui, che era più forte tecnicamente, che è Emanuela Giuliano, è alta quanto me, saremmo alte uno neanche 1,60 credo, quindi...
4: Sì, eh. sì.
2: No, chiaramente vai. io faccio questa domanda, eh, vai Matteo, scusami.
4: Sì, c'è, un altro, uh, c'è anche un altro discorso. Che ovviamente la Germania pesca da 210.000 tesserate, per esempio, mm-hmm. o... l'Olanda sono 150.000, l'Italia pesca da 24.000 atlete. capite bene che eh, andare a trovare giocatrici con determinati parametri fisici associati a determinati parametri tecnici sia molto difficile. Quindi, io credo che eh, il lavoro su cui sia stato impiantato tutto il comparto del del calcio femminile italiano sia sulla ricerca del del gesto tecnico Mm e non sulla ricerca della prestanza fisica. E poi eh, un'altra cosa importante che eh, non va dimenticata è che queste atlete comunque eh, vengono da società non professionistiche e magari anche da ambienti questo è un discorso che succedeva anni fa, perché adesso comunque con l'avvento dei grandi club il livello di training dell'atleta si è alzato notevolmente. Ma anni fa le nostre giocatrici magari non si allenavano 5-6 giorni a settimana, bensì 3 giorni per esempio. E voi capite bene che il livello di crescita che ha un atleta che si allena 3 volte a settimana è completamente diverso da un atleta che si allena 5-6 volte. Certo. e addirittura in alcune realtà eh, si faticava ad avere preparatori dei, por- eh, preparatori dei portieri eh, specifici o se no preparatori atletici specifici perché poi comunque c'è sempre un... Eh... certo certe volte si tende a sovrapporre il fatto che eh, se una cosa è funzionata con i maschi debba funzionare anche con le femmine maschi e femmine hanno due corpi completamente diversi hanno a livello chimico, a livello, a livello biologico, a livello di sistema muscolare quindi ci, sono, uh, ci sarebbero da, affronta- ci sarebbe da affrontare questo discorso e da formare eh, personale qualificato che riesca a far tirare fuori il 150% dal corpo di un maschio e il 150% dal corpo di una femmina.
2: Certo, no, è chiaro. Mm-hmm. No, beh, io um... <ride> magari aspettavo pure la risposta... <ride> Chiaramente poteva essere ironica, però saccheggiamo gli altri sport, ovvero andiamo a prendere. andiamo a cercare meglio quelle ragazze che magari vengono dal mondo della pallavolo, vengono dalla magari dalla pallacanestro, comunque per natura hanno delle comunque sono portate ad avere delle caratteristiche fisiche eh, diverse, e quindi potrebbero essere, diciamo, funzionali a una crescita del calcio femminile eh, in Italia anche, anche sotto questo punto di vista però questo chiaramente poi come dicevi tu Matteo si ricollega al fatto che eh, il, il movimento è, ancora possiamo dirlo in fase embrionale quindi i, le tesserate sono poche e bisogna un po' fare di necessità virtù e quindi ovviamente ne, ne consegue il, il puntare sul, eh, sulla tecnica privilegiare il gesto tecnico piuttosto che semplicemente alzare la palla e metterla, metterla di testa sotto al 7 e qui vengo veramente alla domanda scorretta, poi mi taccio eh, perché sempre eh, mi rifaccio a una cosa che ha detto Matteo che era il preparatore dei portieri per fare una domanda che mi sono sempre fatto quando vedevo una partita di calcio femminile ed è eh, la dimensione delle porte Secondo voi le porte del calcio maschile sono davvero adatte anche al calcio femminile, intendo come dimensioni, o non sarebbe più corretto, date proprio le caratteristiche fisiche delle donne rispetto a quelle degli uomini, magari ridurle un pochino, non per una questione di vi facilitiamo, ma magari per evitare... eh, Cose che chiaramente possono accadere, nel senso se in porta c'è una ragazza che arriva a stento all'1.70 e eh, ho visto anche portieri comunque non estremamente alti, estremamente alte scusate. Eh, nel momento in cui io metto la palla sotto al 7 è difficile che, che eh, la ragazza in questione ci possa arrivare, eh, quindi come la vedete voi sotto, sotto questo aspetto?
1: Allora, io credo che il problema esiste, perché com- però va visto da un altro punto di vista. Secondo me è proprio il ruolo del portiere che è il meno evoluto di tutti i ruoli, no? È come vedere magari, io dico sempre, una partita di calcio maschile, ma di cento anni fa. Ovviamente non è uguale ad adesso, cambia di decennio in decennio. Ed è proprio il ruolo del portiere, secondo me, che è quello meno sviluppato e che ha bisogno di più attenzione, proprio di più studi, magari. Prendendo ad esempio il nostro portiere titolare in nazionale, che è Laura Giuliani, lei è fortissima sulle uscite basse. Sulle Mm uscite alte, diciamo che ha qualche problemino. L'abbiamo visto con il gol preso i guai, il gol preso in Portogallo. Quindi, secondo me, bisognerebbe più lavorare sul ruolo del portiere che sulla dimensione delle porte. Eh, non saprei precisamente come forse appunto come dicevo prima avendo professionisti specializzati adesso e quindi non un factotum che fa tutto come <ride> un allenatore o chiunque sia eh, si può ecco, sviluppare proprio questo tipo di, di ruolo a seconda delle, de, delle capacità quindi credo sia più questo il problema che, che la dimensione adesso non so Matteo se la pensa quella a me diversamente se ha altre cose da dire
4: Guarda, io penso che tutti e due i portieri giocano con, con quel tipo di portano. Dopo sta a chi seleziona i giocatori trovare il più forte fondamentalmente. Cioè nel senso che um, il calcio per me rimane uno sport universale che debba essere praticato da tutti quanti indistintamente con le stesse misure, le stesse regole quindi non uh, come hai detto tu uh, bisogna uh, lavorare e renderli migliori questi portieri ma qui non si sta sfavorendo uno o sfavorendo l'altro anche perché ripeto tutti e due i portieri giocano con lo stesso tipo di porta e dopo che vinca il migliore se le partite finiscono 6 a 6 è meglio così, c'è solo più spettacolo
1: molto zemaniano uh, eh a sì, sei. guarda
2: <ride> mi hai rubato le parole di bocca guarda <ride> No, poi da... da, come posso dire...
4: Più Gasperiniano
2: che Zimania. Ah, ok, ok. Osteggiando fortemente la la mentalità per cui bisogna farne uno in più dell'avversario e non prenderne uno di meno, eh, insomma, sono un po' in disaccordo sullo spettacolo dalle partite che finiscono con uh, 12-13 gol ah, io sono più dalla
1: Però parte rispetto... di Trapattoli che di Zeman eh? Quindi... Eh, sì, <ride> eh.
2: non, non per il difensivismo puro intendiamoci, non è tutti dietro e ripartiamo comunque un calcio ragionato e che non sia un, un arrembaggio continuo da tutte e due le parti cui spesso più che spettacolo si vedono sbarioni e qui a Roma ne sappiamo qualcosa
4: guarda il mio cervello è allegriano nel senso che a me piacciono squadre che si adattano, che, che riescono a interpretare bene le partite senza aver eh, vincoli fissi. No? Comunque Allegri, il suo capo è ok, io vi metto in campo, fate come vi pare, a passata a ballare più forte e basta che vinciamo. No?
1: Allegri certo. Sapeva fare due cose, cioè sa fare secondo me due cose meglio di tutti, far inserire i giovani. E, e leggere le partite Magari avrà difetti sotto altri punti di vista Però secondo me leggeva le partite in maniera assurda delle volte
4: Vedevo in Inghilterra ehm, un Tottenham-Juventus eh, In mezzo ai diposi del Tottenham In cui Allegri, se non sbaglio, dopo il primo tempo eh, Cambia eh, Dalla difesa a 4 passa alla difesa a 3 Inserisce Licksteiner
1: Esatto, che poi e... falassi, cioè il esatto,
4: esatto. E lì ci siamo guardati, io e il mio amico stavamo a Londra, in mezzo a Tifosi del Tottenham, abbiamo proprio surtato in faccia, io non so romanista, però, cioè, scusate io sono umanista, non so di no, no. ventino, ma quando vedo, quando vedo queste cose mi esalto. No, esatto. E lì proprio una... in quel di momento eh, ci siamo resi conto di, di, di quella mossa che...
1: Quindi il porto Piazza uh... piazza, che penso non avrebbe messo neanche sua madre, lui entrò <ride> e fece gol. <ride>
4: No vabbè ma
2: poi qui il discorso si si allarga a dismisura, magari ci dedichiamo una puntata perché il dibattito è, è interessante e anche attuale visto le polemiche di qualche mese fa Pre-COVID, pre-pandemie, in cui ci si divideva su difensivisti, eh, giochisti risultatisti. E, e risultatisti, bravissimi per la parola, eh, sembrava di essere tornati a Brera, e insomma, gli anni 60, vabbè, allora, lasciamo stare, torniamo, torniamo al nostro argomento. Allora, e io, io
3: a questo mi punto de- mi, ecco, devo, mi devo inserire su Allegri a gambe a Gambi unite per via di, come dire motivi di, di affetto nati, nati su, sul posto di lavoro ma alle critiche tre, eh, tre semplici cose cioè il calcio funziona su, su tre principi cardine occupazione degli spazi, abilità di pensiero e tecnica di base quindi devo passare, devo saper passare e stoppare il pallone nel momento in cui io riesco a mettere in campo questa roba qui se lo faccio giocando con tre punte, due punte, albero di Natale. Tutto quello che vogliamo, Garra ciarruga, tutto quello che vogliamo. Se sì. i giocatori sanno fare queste tre cose, allora significa che eh, il risultato io lo porto a casa. E poi, eh, insomma, a, a parte le. Le finali, le finali di Champions Allegri ha dimostrato di, 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 di saperli portare a casa insomma vabbè diciamo che
2: in finale si è scontrato con squadre molto più forti della Però Juventus, eh, quindi anche lì io insomma per quanto la Juventus non sia la mia squadra comunque delle, delle giustificazioni o quantomeno delle attenuanti ad Allegri vanno io, vanno ho riconosciute
1: quella con eh, eh, il sì, quel
2: era qualche,
1: Cosa da dire c'è, ma per la prima, cioè, assolutamente nulla.
2: Comunque, io... Comunque, Jonathan, io ti passerei la parola perché è, è il tuo momento, è il momento del, del business?
3: Eh, io introduco un argomento come dire per certi versi un po' scottante. Che sono, detto in, in parole povere, i soldi. Nel senso che poi ad un certo punto. La crescita del del movimento come dire, dovrà sostenersi anche attraverso investimenti, attraverso eh, il marketing, attraverso insomma, eh, ecco la possibilità di avvicinarsi molto di più al mondo eh, del calcio maschile da questo punto di vista. E la prima domanda è proprio: quanto e che impatto hanno avuto poi gli investimenti fatti? Credo, da dal 2017 in poi correggendomi se sbaglio dalle, dai top club eh, insomma, di Serie A quindi Inter Juve, Roma e Milan che sono entrati eh, all'interno del, del movimento calcistico femminile, hanno investito eh, insomma, del, del denaro e la domanda che, che, che vi rivolgo è quanto che impatto ha avuto? Eh, l'ingresso insomma, dei top club nel, nel movimento poi femminile
1: Allora, eh, secondo me a livello mediatico ha letteralmente acceso la luce perché magari prima adesso un tifoso non so, del Milan, dell'Inter della Juventus, vede sulla pagina ufficiale il gol di Marinelli lui è un tifoso dell'Inter, non ha mai visto una partita della femminile, però si mette a vedere questa ragazza, magari condivide il video no? mette like molto banalmente quindi queste cose qui sono un po' la fotografia di quello che è accaduto perché prima, ne, faccio l'esempio della Fiorentina, che credo sia la prima, se, Matteo può correggermi, non ricordo bene, che praticamente è passata, no? che è diventata Fiorentina <coughs> con i della Valde, se non ero uno degli ultimi anni. E lì praticamente eh, cioè, il tifoso non conosceva le ragazze. Poi ha iniziato a conoscerle perché? Perché hanno vinto lo Scudetto, perché hanno festeggiato al Franchi e la società si è resa conto che investendo soldi anche su questo tipo di di calcio, quindi su questa questa selezione, quindi sulla selezione femminile, poteva non solo giovarne, ma comunque creare nuovi prodotti, anche se poi secondo me non la stanno sfruttando al meglio, eh, a livello di merchandising eccetera, non la stanno sfruttando al meglio, però comunque l'ingresso del Milan, della Juventus, che hanno rilevato dei titoli e quindi si sono praticamente trovate in Serie A senza fare tutta la trafila, perché sono arrivate cioè. lì, hanno comprato e dice ok, io adesso gioco e questa cosa poi si è accompagnata al declino del Brescia perché il Brescia che era la squadra più forte, aveva giocatrici, aveva Bomanzea, Girelli, Sabatino tutte quelle che sentiamo adesso in nazionale e che comunque si fanno valere nei club rispettivi Eh, sono passate poi tutte nel nel Milan, nella Juventus e nelle altre squadre, nella stessa Roma quindi sono un attimo arrivati i club, stanno cercando di creare secondo me un'identità perché eh, molto più spesso vediamo magari cene di Natale oppure eh, iniziative realizzate dalla squadra maschile insieme alla squadra femminile, quindi stanno cercando di creare un'identità una Juventus, un Milan, una Roma e poi ovvio a livello economico stanno investendo molto la cosa che più mi, mi stupisce mettiamola così è che spesso c'è il doppio sponsor cioè, ad esempio la Juventus nel mm-hmm. maschile è uno sponsor nel femminile ne ha un altro perché comunque gli sponsor si rendono conto delle potenzialità del femminile mm-hmm. che è un calcio più, più puro un calcio diverso, più bambino così mettiamola così eh, che a ampissimi margini di crescita e quindi anche sulle giocatrici singole gli sponsor puntano molto e io credo che sia stato fondamentale almeno in Italia l'ingresso di, di questi grandi club adesso Matteo se vuole aggiungere altro non, non mi dilungo
4: no io sono favorevole, molto favorevole a questa cosa cioè la condivido al 100% um, diciamo il discorso è questo um. il il femminile ha, degli, ha dei margini di miglioramento pazzeschi, perché Perché è fondamentalmente è, è un po' indietro rispetto al maschile sotto tanti punti di vista, ma proprio con l'esperienza, l'esperienza storica che c'è stata dietro al maschile può essere rapportata per far crescere il movimento femminile senza fare gli errori che sono stati, che sono stati fatti prima. E la cosa eh, che ha detto Maria Laura che eh, stanno cercando di eh, creare eh, proprio eh, un'identità, questa è la cosa più importante perché fondamentalmente i valori che una persona trova al, ehm, quando si approccia a questo tipo di, eh, a questo tipo di sport eh, sono quelli che fondamentalmente sono portati avanti da, dalle femmine, non dai maschi. Mm. Nel momento in cui eh, apri gli occhi e vedi che comunque queste sono oh, ragazze che eh, si rispettano come gruppo, che eh, fondamentalmente eh, mettono oh, prima gli interessi della, della squadra rispetto agli interessi del, del singolo, comunque sono più vicine, le vedi umane, le vedi fondamentalmente. A me in ne mente, ne so, eh, Girelli che posta video su Instagram e stacco la nipote. Io anch'io una nipote di 4 anni, faccio lo stesso. Cristiano Ronaldo non lo vedo che fa queste cose. Lo Guarda, vedo io che magari. Una... Se
1: su Harry Potter con Alia Guagni, quindi proprio certo.
4: <ride> esatto, Alia Guagni è una uh, fortissima a cucinare. Ha eh, la rubrica uh, in cucina con Alia, per esempio. Le vedi eh, che sono più vicine comunque. Uh, si instaura un rapporto umano, un rapporto che è quasi di contatto con queste super atlete perché, alla fine, sono super atlete, ma uh, che so, più, uh, sono più terrestri, mettiamola così. E questa è una cosa che vende, fondamentalmente. Questa è una cosa che attira agli passionati di questo sport, a me in primis. E quindi, credo che proprio l'idea e lo stampo che si voglia dare a, al calcio femminile sia questo. Guarda, ehm,
2: io ti faccio l'esempio della Roma perché appunto tifo Roma, quindi comunque, e anche dovendone scrivere, sono comunque vicino a, alla squadra eh, in, in tutto, nell'arco di tutta la giornata. E quello che diceva: dicevate tutti e due sul, sull'identità, secondo me è un discorso che sta funzionando molto perché... Eh, e poi io chiaramente faccio l'esempio della Roma perché è una società particolarmente attenta anche a questi aspetti, al, insomma, alla parità, all'integrazione, basti vedere le, le campagne che ha fatto Antirazziste, ma comunque anche, sempre per tornare al femminile, l'esempio della presentazione che dicevate voi all'inizio, comunque è un segno di grossa attenzione per, per una squadra femminile che non viene semplicemente presentata così, ma viene... Uh, ufficialmente svelata con una, un evento in una cornice credo fosse piazza navona se non erro comunque era una, una cornice importante con i calciatori della, del, del masch- della prima squadra che accompagnavano le ragazze proprio giù dalla scalinata quindi comunque è stata una cosa fortemente di impatto e poi la roma comunque ad esempio uh, anticipo magari qualcosa che, poteva, che potevi dire dopo ma ehm, trasmette alcune partite della, della, Roma, della squadra femminile su YouTube quindi comunque dà modo ai tifosi di vedere da vicino eh, senza... la Roma
1: ha una cosa che ce l'hanno anche altre squadre che è una tradizione credo nella serie femminile la Roma ha un capitano sì. romano, romanista
2: sì. Sì, poi non Bortari. è una cosa
1: nuova a Roma però comunque è la prima donna capitana della Roma e lei è romana, romanista.
2: Esatto, e infatti hanno puntato molto anche su questo, proprio sulla figura di, di Elisa Bartoli. Eh, um, per esempio l'hanno affiancata ai calciatori della prima squadra nelle iniziative che sono state fatte, ehm, ad esempio, nel, negli osped- sono state fatte alcune iniziative negli ospedali pediatrici, e comunque c'erano i calciatori della Roma magari non quelli di primissimo piano, cioè non c'era De Rossi per dire, eh, almeno fino a quando c'è stato eh, ma come capitano della Roma c'era Elisa Bartoli e non era capitano della Roma femminile, era capitano della Roma quindi comunque c'è stata eh, un'attenzione particolare da parte almeno della squadra che seguo di più sotto questo punto di vista e comunque anche io che ripeto di calcio femminile non, non ne sapevo molto Conosco buona parte della, della, squadra, della squadra femminile proprio perché la, la società ci punta molto e, ed è evidente, è proprio. È impossibile non notarlo l'impegno che ci stanno mettendo. Poi
4: non so, non so se. Che acquisti importanti da Roma quest'anno ci sta provando.
2: Eh. eh, ha preso per esempio la Giuliano, se non sbaglio, no?
4: Esatto, è la nostra numero 10, è eh, l'unica eh numero anche... 10 della Roma.
2: Eh, sì, eh sì. No, comunque sì, stanno, stanno puntando molto, ma penso come lo stia facendo la Juventus, come lo, lo sta facendo sicuramente l'Inter, che comunque eh, ho visto in questi giorni, ho seguito un pochino, eh, poi magari Jonathan può... Il discorso sull'Inter, dire... un po'...
4: sull'Inter eh, infatti, è un po'... Infatti, guarda,
3: avete anticipato due eh. mie, eh, diciamo, curiosità. E, e la prima è ovviamente da tifoso nerazzurro, ho seguito trasversalmente anche come dire, un po' negli ultimi tempi, gli sviluppi della della squadra femminile, eh, anche perché, come come già dicevate dicevate prima, eh, anche negli eventi, banalmente la cena di Natale, eh, c'era ovviamente anche tutta la selezione femminile, è stato dato molto eh, risalto da questo punto di vista eh, dall'Inter, secondo me una dei dei suoi fiori all'occhiello che è Inter House, anche al, al femminile quindi la domanda è l'Inter cioè sia dentro il campo sia a livello di gioco sia a livello di, uh, come dire, di posizionamento eh, con cui è entrata nel, nel calcio femminile visto che se non sbaglio eh, nasce nel 2018 il, sì. cioè, la selezione femminile e qual è la situazione attuale nera-azzurra e lo dico principalmente da tifoso
4: allora, se non sbaglio, l'Inter è l'unica delle grandi squadre che ha acquistato il titolo di B e poi si è fatta il campionato di Serie B e è in A. Sì, sì, ha fatto la sì. fila. Sì. E quindi, uh, questa è una rarità. Da una parte, uh, l'apprezzo questa cosa perché uh, non ha voluto uh, prodotto fatto, ma uh, sta cercando di costruirlo con le, con le proprie mani. Però c'è sempre il rescio della medaglia che ehm, una squadra che sale dalla Serie B alla Serie A ha un gap tecnico, atletico e fisico con le altre squadre che è tremendo. Tra Serie A e se- tra Serie B mas- femminile c'è cioè, ehm, cioè ovviamente l'abisso. Cioè. e eh, Sta cercando, ha cambiato anche allenatore, quest'anno, che eh, ha preso il vice di Milena Bertolini, che è la nostra CT, praticamente ha preso il secondo allenatore della nazionale italiana, che è Attilio Sorbi, e eh, ha una giocatrice tra tutte che, che fa la differenza, che è Marinelli. Esatto. Fondamentalmente eh, Sorbi ha cercato di un po' cambiare la mentalità dell'Inter, che era dell'anno scorso, ovvero palla a Marinelli e Marinelli Pescagioli e le fragazze di Pesca però come ho detto il... il cambio di difficoltà che c'è tra Serie B e Serie A è tanto e... l'Inter eh, è una squadra fondamentalmente da metà classifica adesso deve lavorare ah, e ha elementi validi che mi viene in mente Stefania Darenzi che è un attaccante nel giro della Nazionale ha anche segnato un Portogallo c'è cioè Borghetti. Merlo, è una... Merlo. Merlo, Merlo è la mia terzina destra preferita, cioè senza ombra di dubbio, io secondo me eh, merita sarà eh, la... Uh... Come, come posso dire, sarà l'erede di, di Alia Guagni. Esatto, adesso abbiamo già un, un jet sulla fascia destra nazionale, Merlo non è da meno
1: questa è forse la cosa che ci farà migliorare perché se prima la nostra nazionale come ho detto è stata una buona nazionale non aveva i ricambi quindi c'è una Patrizia Panico che è stata sfruttata fino a 40 anni praticamente invece adesso c'è una generazione forte dietro che ci permetterà di eh, piano piano di far cambiare pelle alla nazionale quindi sono moltissimi giovani forti che, faranno, eh, che prenderanno il posto di, delle certezze che abbiamo adesso insomma. ed è una cosa non da poco
4: ci sono giovani interessanti Molto interessanti Come in ottica Roma c'è Bonfantini In ottica Juventus c'è Caruso E Glion Che Glion è un esterno d'attacco molto selvaggio A me piace definirlo così Perché spazia spazio su tutto il fronte d'attacco Destro sinistro Molto anarchica Ma quando prende palla al piede È decisiva
1: poi ce n'è una che spesso ce la dimentichiamo perché gioca a titolare da tantissimo, a me fa pensare sempre all'Ammano, io lo vedevo e dicevo ma questo quanto, quanto tempo è che gioca? <ride> ed è Tortelli della Fiorentina che gioca a titolare già da adesso credo abbia 19-20 anni, ma gioca sempre a titolare praticamente e, ed è veramente forte.
2: A me piace la Bonfantini perché mi ricorda tantissimo Zaniolo. So, questo, questo parallelismo mi, mi
1: ha fatto mia, mia... Mia... storica, no?
2: Eh, sì, è vero, è vero, ha fatto, sì, mi pare di ricordare una cosa del genere, un post della Roma che celebrava proprio la, la, la prima tripletta della Roma femminile, proprio di, di Bonfantini, che credo sia una delle poche che invece dal punto di vista fisico possa comunque competere con le colleghe nordiche. Si vede che è dominante dal punto di vista fisico rispetto alle altre, quindi la, fa la differenza anche solo con un, un'accelerazione
1: essere una di quelle che è cresciuta nell'Inter mentre Iaia sì. Galli ha fatto lì giusto i primi anni perché poi è andata nella Torres. lei ha fatto parecchio mi sa, nell'Inter. sì è
2: sì stato... è stata presa proprio dall'Inter se, sì. se, ne... se non vado errato come, come qualcun dico. altro <ride> eh, eh, infatti, anche, infatti anche questo ah, sì, aspetta, però aspetta, sì. non, volevo, non volevo girare il coltello nella è no, una piaga aperta ormai... e eh, no, è...
3: è una piaga che difficilmente, difficilmente si potrà chiudere, come dire, nel breve periodo. Anzi, se ne che...
4: ninja voi, io.
3: Ecco appunto, quindi abbiamo un'altra riferita, se stasera poi vogliamo continuare ad inferire. <ride> eh... No, ehm... io introduco un altro argomento, l'aveva accennato prima Gianmaria Laura, ovvero la questione riguardante il merchandising, eh, nel senso che nel calcio maschile ha un ruolo non dico preponderante, ma quasi, nel senso che eh, l'acquisto di alcuni giocatori è utile e funzionale solo ed esclusivamente perché portano introiti o da sponsor o banalmente perché arrivano da paesi eh, diciamo principalmente diciamo così, asiatici in cui eh, si portano dietro eh, fette di pubblico importanti. A livello di calcio femminile è ancora in fase embrionale? E si sta muovendo qualcosa? E quanto è possibile che mh, il calcio femminile ricalchi poi effettivamente il, le orme di, di quello man- maschile da questo punto di vista?
1: Allora, secondo me, come dicevo prima, è sfruttato molto poco questa cosa. Ti faccio un esempio banalissimo. Io ero a Firenze qualche mese fa, a dicembre. Dai, vado nel store, nel store, quello lì nel centro, e compro la maglia di Aliaguani. Non ce n'era ass- nessuna traccia, cioè non c'era nulla.
2: Mm-hmm.
1: C'era una mancia, c'era una sciarpa, un- una tazza, un qualcosa, c'era il suo autografo lì perché era stata lì, ma non c'era altro. E quindi credo che sotto questo punto di vista si debba crescere tanto perché vedo molte ragazzine che, magari anche ragazze, che cercano anche appunto di avere una maglia o te la fai personalizzare nella, nel migliore dei casi, eh, oppure eh, non, so, n- non esiste una, una vendita diretta di queste cose qui. Quindi credo che si possa puntare molto su questo. Eh, e, ed è un, una delle cose secondo me in cui dobbiamo crescere parecchio, cioè se io vado in America e voglio la maglia di Alex Morgan credo di trovarla con molta facilità, perché lì il calcio femminile è molto più seguito rispetto al calcio maschile, questa è una banalità però oh, io ho chiesto qualche anno fa la maglia di Pirlo, no? quando giocava nel New York negli ultimi anni uh-huh. e, e mia cugina mi ha detto guarda io, che tra l'altro è romana, romanista no? come voi, come te e ha girato praticamente tutto e l'ha trovata, che tra l'altro è una XXXL la posso mettere per dormire strano per un americano un tabusino, che era, non le comprava nessuno <ride> quindi ecco, do- secondo me dobbiamo puntare molto su questo perché le maglie si vendono e andando allo stadio ho visto diverse bambine e bambini con le maglie delle calciatrici Quindi, si ecco, che
4: la c'è.
0: ecco oh. su, su questo argomento, sempre parlando un pochino di frontiera per quello che è il calcio femminile eh, Mentre sfogliavo i miei ricordi eh, mi sono ricordato di aver assistito anche a una partita di calcio femminile nel nel mio passato recente in Catalogna del del Barcellona femminile che però disputava le sue partite al mini-estadio anziché nell'impianto ufficiale della società. E quello che ti volevo chiedere è quali sono gli impianti... Veri e propri de, delle squadre di Serie A. Per dire, eh, a me viene in mente la stessa Juventus si sì, ha più squadre. Ha la squadra che gioca in Serie C, però non gioca nemmeno a Torino, ma gioca nello, nel mitico stadio Giuseppe Moccagatta, che, però, è ad Alessandria. Che culturalmente è quasi molto più vicino alla Liguria rispetto rispetto che al capoluogo piemontese.
1: Allora, eh, diciamo che se partiamo dalla Juventus, la Juventus femminile gioca in casa a Vinovo il che significa che comunque il pubblico è un pubblico ridotto che fino adesso è andato bene però se si cresce non è esattamente uno stadio in cui giocare tanto che in una delle tante conferenze Agnelli ha proprio detto che uno degli obiettivi dei prossimi anni è quello di creare uno stadio che sia per il femminile Eh, penso magari all'Inter e al Milan che giocano al Brianteo di Monza eh, oppure al Cipacchetti mi pare si chiami sì. eh, o alla Fiorentina che gioca al Bozzi il Bozzi è uno stadio che è molto più simile a quello del mio paese che ha 5.000 abitanti che ad uno stadio di serie A eh, è uno stadio proprio de- della provincia no? che tu magari vai lì, ti siedi io ero l'ultima volta che sono andato a vedere la partita lo seguita vicino alla madre di Aliaguani, che tra l'altro l'ho riconosciuta a fine partita quindi c'è proprio un'atmosfera completamente diversa poi qualche c'è. volta si si gioca negli stadi grandi, tipo il 24 marzo, me lo ricordo solo perché era il mio compleanno, non per altro. Eh, si è giocata Juventus Fiorentina all'Alliance Stadium e c'è, c'è stato il sold out, ma è stato un caso. Se si facesse tutte le domeniche non sarebbe la stessa cosa, questa è una crescita che poi è graduale. Oppure penso alle partite di Champions, la, la Fiorentina, qualche partita di Champions, l'ha giocata al Franchi, non l'ha riempito, ma comunque l'ha giocata lì. Quindi secondo me se si cresce ha anche il senso poi aprire gli stadi, quindi magari che ne so, fra qualche anno si potrà giocare Inter Milan a San Siro, non lo so, ma adesso mi sembra abbastanza prematuro. Quindi secondo me gli stadi devono crescere di pari passo al al movimento.
4: Anche perché poi eh, io penso sempre che è meglio uno stadio da 2.000 persone pieno che uno stadio da 20.000 vuoto, perché è proprio il colpo d'occhio quello che... Mm. Quello che ricevi o da caso, comunque, se stai lì, che fa la differenza. Uno stadio pieno di 2000 anime è un conto. Uno stadio che ha una capienza da 20.000, magari ci sono anche 3.000 spettatori, è un'altra cosa. Vedi proprio, io penso anche per i i calciatori e le calciatrici sia un po' eh, deprimente giocare in condizioni del genere. Mi viene in mente anche l'Italia, per esempio. L'Italia femminile adesso veniva scorso anno eh, ha giocato in stadi come eh, lo Stade Ainuat, che mi sembra è a, a Montpellier, e lo Stade, lo Stade La Bossom, che è a Valenciennes, lì c'erano 30.000 persone a tifare loro. Sono tornate eh, da questa esperienza per, eh, per iniziare comunque il percorso di avvicinamento che l'avrebbe portato all'Euro 2021, sono andate a giocare in impianti come a Israele, a Malta, in cui veramente c'erano 5 uh, persone. Quindi, um, ok, stati grandi, ok um, a investire magari anche su strutture, però questi stati devono comunque uh, servire a qualcosa e, e poter essere riempiti.
2: Certo, è chiaro. No, ma poi ce ne siamo accorti anche nella... Comunque de- dell'effetto che fa uno stadio vuoto ce ne siamo accorti nelle ultime giornate di campionato che sono state giocate a porte chiuse eh, è evidente che uno stadio vuoto non aiuti nello spettacolo per abbi motivi ma neanche i calciatori stessi in questo caso le calciatrici che comunque eh, giocano in, un, in una specie d'acquario in cui le motivazioni se ci sono vengono molto meno Rispetto... Però magari
1: le, le ragazze, soprattutto quelle della vecchia generazione, sono più abituate a giocare davanti a poche persone, no? Quindi magari i genitori o qualcuno che le segue. Eh,
2: le certo, però le, le nuove...
1: Giocare da eh, E' <ride> eh...
2: Eh, appunto, dico, appunto, sì. Eh, effettivamente ci sta come ragionamento di riempire impianti più piccoli, al massimo magari farli anche esplodere, eh, rispetto invece a giocare in uno stadio così per... Che magari è più prestigioso, ma poi è vuoto, silenzioso. E questo sicuramente non, non aiuta nessuno.
3: No. Come, come, come ben sanno i giocatori del Queen's Park?
2: Eh e sì, noi, <ride> noi seguiamo: stadio a 50.000 posti. 50.000 posti
3: per 500 persone.
0: Sì, mi, mi, ricorda, a mi ricorda quasi l'esempio della Juventus che è passata dall'avere delle Alpi che poteva contenere, se non sbaglio, 70.000 eh, posti a sedere, ed è passato a un Allianz Stadium che ne conta poco meno di 40.000, ma è sempre un colpo d'occhio totalmente diverso. Sì. E che si è visto nell'ultimo Juventus-Inter, che cosa succede invece ad avere una cattedrale nel deserto senza, senza però un pubblico di supporto.
2: Ma C'era questa è una un domanda che...
0: Questa è una domanda
2: che dovrebbero porsi anche tanti club di serie A. Eh? eh sì, anzi qualcuno se la sta già ponendo, però qualcuno magari si ostina a proseguire su strade un po' antiquate eh, invece di proiettarsi nel futuro. Ma vabbè, questo è un discorso che magari eh, affronteremo in un secondo tempo. Sì, sì assolutamente.
3: E comunque io faccio una domanda che non era prevista, ma siccome... Il podcast nasce per parlare di un argomento in particolare, ovvero eh, del FU Euro 2000 e quello che sarà Euro 2021. E Euro 2021, eh, il prossimo anno, sarà in concomitanza anche con l'europeo di calcio femminile.
4: È stato spostato a Euro 2022, se non sbaglio. Ah sì? Sì, la notizia è di pochi giorni fa, o di ieri e dell'altro ieri.
3: La domanda che però mi faccio è è una, facendo un po' i compiti a casa eh, ho notato come eh, l'Inghilterra che ospiterà la manifestazione fosse fosse stato l'unico paese eh, a presentare la candidatura. Da questo punto di vista cosa vuol dire? Cioè che gli altri paesi non sono pronti, che attrae ancora troppo poco... Eh, cioè, mi sembra veramente strano ecco, da questo punto di vista, come eh, per un evento che, comunque, eh, credo a, a questo punto sarà il secondo per importanza dopo il mondiale eh, a livello di nazionale, anche per il calcio femminile, fosse stato solo l'Inghilterra il paese a presentare la, la candidatura. Insomma, magari voi avete un'idea un po' più, un po più ampia della
4: cosa.
1: Lascio impostare l'azione a Matteo, questa volta visto che con l'Inghilterra ha più feeling, poi no. mi inserisco.
4: Allora guarda, eh, io credo che il processo di assegnazione eh, di una competizione del genere parti, parta da lontano, cioè se tu a ottobre 2019 fai il bando per ospitare i campionati di calcio eh, Euro 2021, ricevi... 30 candidati, anche Lichtenstein magari non l'Italia, ma Lichtenstein prova a, a, ad accavarrarsi un, un campionato del genere, comunque una manifestazione del genere. Quindi credo che eh, gli inglesi a fiutare business sono sempre stati un paese capitalista, quindi sono sempre, sempre stati bravi, no? E semplicemente hanno capito, hanno capito quanto stava succedendo prima degli altri, non prima della Francia perché eh, la Francia comunque ha, ha, ospitato questa, ha ospitato la manifestazione dei mondiali nel 2019 ma sono sicuro che se avessi avuto la, l'opportunità di, eh, di presentare la candidatura a bocce ferme o, a, o non avesse ospitato il mondiale sicuramente si sarebbe, sarebbe preso questa competizione
1: io credo anche che, francamente, prima del mondiale in Italia non molti credevano in questa cosa. Neanch'io. Quindi, <ride> vabbè, io sono più di vecchia data, cioè ho iniziato a seguire parecchi anni fa, quindi mi ricordo anche i vari... Però n- non credendoci dicevano, forse non ne vale la pena. Magari ripensandoci ora, però forse... E quindi magari entriamo in corsa per, per un futuro più o meno prossimo, spero.
3: No, questa e... era solo, era solo una, una curiosità perché mi sembrava effettivamente strano che magari, non so, anche i paesi del nord Europa, eh, piuttosto che una Germania, eh, non avessero minimamente presentato la candidatura, però ovviamente eh, sì, effettivamente ci sta, eh, ci stanno i, i ragionamenti che, che avete fatto voi, quindi mi, mi ritengo soddisfatto ecco, delle, delle risposte questo punto di vista.
4: Se non sbaglio uh, l'ultimo europeo in Olanda si è giocato?
3: Sì, Paesi Bassi Vinto okay. dai Paesi Bassi
4: Quindi credo che anche loro non potevano, uh, non potevano ri- rinnovare il, uh, la candidatura, no?
3: Eh, no, credo, credo di no sto, sto vedendo intanto gli ultimi, diciamo, gli ultimi uh, europei Effettivamente più o meno i paesi sono sempre quelli Svezia, Finlandia, Inghilterra, Germania mm-hmm. E Danimarca anzi, anche l'Italia nel, nel, nel 93
4: eh, si siamo... sì, veniva dopo l'esperienza esperienze dei mondiali del 91 che fu tanta roba
1: eh, avevamo praticamente le giocatrici adesso sono quasi tutte CT o simili no? cioè, anche Bovaggiano c'era, c'era, sì, c'era Murace sì c'era Morace c'era l'Aguarino Guarino eh, c'erano parecchi la frase poi è diciamo la più forte che c'è stata quindi
3: Beh, forse anche mediaticamente è il nome più più conosciuto anche al grande pubblico, insomma.
1: Sì, io da piccolina, quando comunque io ho iniziato a seguire il calcio, io sono nata nel 96 e quindi il maschile lo vedevo, ma di femminile non sapevo assolutamente nulla. Il primo nome è stato proprio il suo. Il suo è quello poi di Patrizia Panico qualche anno dopo.
4: Mm
2: Sì, sì. Beh, sì, anche per quanto mi riguarda, i nomi che circolavano erano sostanzialmente questi due, quindi... Voglio dire, sono abbastanza nazional popolari come, sì. come che... nomi. No, infatti, decisamente no.
3: no non ci fu anche Gaucci, che voleva...
4: Sì. No, che forse... Lei ha allenato sì.
1: per un periodo.
3: Ha allenato? allenato.
4: In serie C. Sì, calcolato. E poi eh... è andata via. Ho letto il libro da poco perché ehm, ho avuto la fortuna di... Eh, avrò la fortuna di intervistarla... Tra, tra pochi giorni, quindi mi sono fatto una, una chiusa su, sulla sua biografia praticamente, sul libro che ha scritto e ne parla apertamente di quella vicenda dicendo che um, il presidente Caucci comunque era un presidente abbastanza che interferiva nelle decisioni prese, nelle decisioni che prendeva con quello staff tecnico e c'è un episodio, due episodi scatenanti Il primo è che Gaucci Telefona in panchina Ad un collaboratore della Morace Per ordinare un cambio Non ricordo quale partita fosse Ma questo è l'episodio Il secondo invece eh, Dopo una sconfitta Gaucci eh, entra dentro lo spogliatoio E minaccia di eh, licenziare Il preparatore atletico Luigi Perrone Mi sembra si chiami Della, della Morace La Morace ha risposto Guarda eh, tu non licenzi nessuno se, se devi licenziare qualcuno del mio staff ce ne andiamo tutti quanti e la seconda della Morace era Elisabetta Bavagnoli che adesso è la, um, l'allenatrice della Roma sì. Sì, e poi eh,
1: se... nazionale anche
4: nazionale sì. mm. e poi sempre Gaucci eh, stavo leggendo che nei primi anni 2000 voleva portare una giocatrice, da far giocare nel, una giocatrice femminile fa, Da far giocare Nel campione di Serie A maschile Provò prima con Svensson E Jungberg Che erano due svedesi E poi con uh, la tedesca Pritz. E tutte e tre rifiutarono Tutte e tre rifiutarono Perché eh, non volevano Correre il rischio Di ehm, perdere Il posto in nazionale che, che avevano Perché comunque potevano rischiare di non giocare regolarmente con il Perugia, no?
2: Ammesso che fosse concessa questa cosa. Eh Non c'era nessuna
4: regola della FIFA che lo impedisse.
2: Ah, quindi Eh, si poteva davvero fare?
1: eh, Per quanto riguarda le ragazze, ad esempio, fino a 14 anni si poteva giocare con i ragazzi squadre miste, dopo no. Quindi poi penso che questa cosa fosse valida, o no?
2: Eh, Infatti sembra 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 strano. Strano, effettivamente.
4: Allora, però, uh, Gaucci comunque. Gaucci faceva di... leva su questo, c'è stata un'offerta formale, e, ma le tre, tu, tutte e tre in coro, hanno, hanno rifiutato questo, questo tipo di, di contratto.
2: Beh, forse anche per non prestarsi a delle polemiche, non eh so bene. se comunque sarebbero entrate nell'occhio del ciclone in un paese in cui oh. comunque, stiamo parlando di vent'anni fa quindi non certo l'Italia di oggi che già di per sé non è proprio la Svezia mettiamola così eh, a questo punto io direi di fare la domanda da un milione di, di euro se, se gli altri sono
0: d'accordo o se non hanno altre curiosità
3: mi, mi ritengo soddisfatto meno
0: male Sono incuriosito da questo milione di euro, quindi ti lascio la
4: parola. Ma lo vinciamo per davvero?
0: Allora,
2: sì, parte il bonifico domani. Ok. Allora, (ride) solo se mi soddisfate però. Allora, oltre al professionismo, di cui non abbiamo parlato, ma perché penso sia una battaglia sagrosanta e che non deve proprio esistere la discussione sul professionismo a livello femminile, devono essere equiparate ai, calcio, ai colleghi maschi e, e basta, perché è una questione di, eh, insomma, di, di uguaglianza lavorativa, c'è poco da fare, si fa lo stesso mestiere, quindi si è entrambi i professionisti. Um, volevo sapere, se voi due doveste prendere un solo provvedimento per aiutare la crescita del calcio femminile. È un giochino, mettiamola così. Che cosa fareste al di là dell'equiparare le, eh, le ragazze ai ragazzi?
1: Allora, io rispondo: qui esce un po' fuori la filosofa che in me dovrò pure sfruttarle, questi 5 anni di università, cioè qualche modo. <ride> Io penso che punterei su una questione scolastica di educazione, cioè molto semplicemente far capire, che poi neanche far capire perché forse i ragazzini lo sanno già da loro, no? è un po', sono un po' le, le influenze esterne che li condizionano che uno sport è uno sport in qualsiasi caso e può essere praticato da chiunque e io credo che in Italia serva questo tipo di svolta perché a livello di mentalità non siamo molto avanti. Quindi magari ti trovi anche il ragazzino di otto anni che vede la ragazzina giocare e dice ok, questa è femmina, quindi figuriamoci. Ed è successo anche a tante calciatrici. Quindi io punterei maggiormente su un tipo di educazione, ecco, magari a scuola far giocare squadre miste, cioè crearla come una cosa normale. Perché magari vedere una ragazza che gioca a tennis, che gioca a basket, che, che, che fa nuoto non crea problemi vedere una ragazza che gioca a calcio ancora c'è qualcuno che, che storce il muso quindi credo sia una questione culturale prenderei ecco forse un provvedimento un po' così astratto ma, ma lo prenderei in questo senso
4: da mm-hmm. me vai
1: attento che ho risposto bene quindi potresti perdere
4: <ride> allora um, diciamo che secondo me uh, la formazione è importante, ma affinché un movimento sia solido e prosperoso c'è bisogno di tanti soldi. Bisogna trovare un modo affinché queste società ricevano più soldi per poter investire in strutture, per poter investire in formazioni, per poter investire in atlete, per poter investire sullo staff. Quindi c'è stata già una svolta su Team Vision, eh? ma se il campionato, perlomeno il massimo campionato femminile, venga trasmesso interamente da Sky ad orari consoni, io credo che possa essere un un ottimo punto di partenza per tutte le società, non solo per chi... già trasmette le proprie partite su sulla televisione via cavo io faccio più un discorso economico che un discorso di formazione la dopo maschile, vedi? Eh?
1: la pragmaticità maschile dico
4: no dopo. certo guarda eh, il fatto di non aver personale specializzato o di non avere la cultura necessaria in Italia affinché questo movimento scoppi sta alla base della piramide Mm. però se dovessi scegliere una soluzione un po' più immediata e sperare che ehm, qualcosa si aggiusti sotto eh, iniettare più soldi all'interno di questo movimento perché poi fondamentalmente ehm, io credo che ehm, per il valore che hanno le persone che lavorano all'interno di questo movimento qualcosa si si tira fuori per forza
2: allora a me eh, devo dire che entrambi gli approcci hanno hanno dei loro punti di di forza secondo me, comunque sono un po' lo specchio di di, evidentemente delle vostre formazioni, preparazioni eh, è chiaro perché comunque la soluzione Matteo è più diciamo, calata dall'alto, invece quella di, di Maria Laura è più proprio alla base, di porre delle fondamenta che comunque diano frutti in futuro. Prendendo spunto dalle vostre risposte, potrebbe esserci un compromesso, penso che, oppure, anzi, più che un compromesso, un punto di contatto tra le vostre risposte, mettiamola così. E penso al calcio come un, un fattore di mobilità sociale, ovvero se nel mondo del calcio femminile ci fossero più soldi uh, le famiglie che hanno delle uh, ragazze che vogliono giocare a calcio potrebbero uh, vederlo come un modo appunto per queste ragazze di fare una carriera comunque che, sia, che abbia una dignità eh, non, non sia semplicemente un hobby e dunque questo aiuterebbe molto, penso, il movimento e credo uh, darebbe delle eh, delle opportunità in più anche poi a livello sociale di vedere il calcio femminile come una cosa normale perché una ragazza che gioca a calcio si fa la sua carriera eh, eh, ha il suo percorso, guadagna e non deve fare eh, non è costretta a fare duemila lavori o, mas- o magari lasciare An- il calcio perché, ma anche
4: scusa, perché... se ti interrompo, sì. scusa se ti interrompo ma anche perché una ragazza che deve lavorare Capisci bene che eh, nel momento in cui arriva al campo, eh non è certo, prima distrut- il 100% di certo. è distrutta. C'è cioè, per certo. esempio Laura Giuliani che faceva la, la panettiera. La panettiera eh, Laura so, di eh,
2: infatti pensavo proprio a lei perché ho letto la, la, la storia, insomma, quindi è eh, comunque è proprio questo. Quindi eh, una specie di via di mezzo tra le vostre due soluzioni potrebbe eh, probabilmente essere il così il grimaldello per aprire definitivamente sta sta cassaforte e dare l'impulso finale al al Movimento che comunque se stiamo qui a parlarne stasera e vi assicuro che nessuno di noi eh, fino all'anno scorso si pensava minimamente di di interessarsi al calcio femminile penso che comunque sia un un segno abbastanza profondo di quello che poi il Movimento sta sta facendo in in questi anni
1: ma io ne sono felice, è cioè, cresciuta con la foto di, Laure- di Ilaria Mauro nel, nel diario di scuola, quindi
2: è eh, immagino.
1: Quindi con il milione 50-50? Eh sì dai, dai. Sì,
2: dai facciamo, sì, sì. facciamo 500.000, 500.000. Okay. Sì, sì. Ah io li prendo in sterline,
4: Io li prendo in sterline.
2: Ma ormai non, ah, non ci guadagno neanche. Che... <ride> non so se col tasso va
3: bene, ma te
2: conviene in euro
4: scherzo ovviamente
2: no ok a parte vabbè, 1 e 15 è salita la
4: sterlina ragazzi eh? io ho lasciato risalire. Londra 1 e 6 sarà, sarà, okay.
2: sarà Johnson che è guarito dai
3: allora vi sì. faccio una proposta visto che eh, avete un milione di euro da investire 500.000 500.000 no, li mettiamo insieme facciamo una cosa insomma comunitaria perché sì. abbiamo parlato di The English Game e, insomma ci è piaciuto a tutti stiamo in fissa col calcio vittoriano, oh, vittoriano ormai tutti quanti io mi sono andato a leggere l- la nascita del calcio femminile e a Netflix io una roba così la proporrei perché eh, diciamo che anche la storia della nascita del calcio del calcio femminile è interessante poi magari eh, apriremo un dibattito però mh, queste signore del Care che lavoravano in questa fabbrica di armi eh, a Preston eh, in Inghilterra che si mettono eh, sostanzialmente a giocare come dopolavoro, come facevano gli uomini prima di eh, già qualche decennio prima, e, e squadra che poi diventava una sorta di eh, Harlem Globetrotters che va in giro anche per l'Europa a, eh, a riempire eh, talvolta gli stadi, secondo me potrebbe essere un, un'idea che, una Netflix potrebbe, insomma, stuzzicarla da qualche eh, punto eh, di vista.
1: Una cosa del genere è successa anche a Milano, c'erano delle, delle ragazze che giocavano ai tempi, primi del Novecento, suppongo, non ricordo adesso bene, e proprio da lì, infatti, è partita la, la Fiammella, che poi, ecco, in Italia non, non è stata alimentata abbastanza, però avevamo sì. anche noi la versione...
3: La versione eh, infatti piano. avevo letto 1930. Poi il Coni, diciamo, si mise di traverso E non 19... su altri sport eh, nel, 30... ne,
2: nel 1930, più okay. che il Coni, mi sa che. Beh,
1: lì c'erano la... i famosi sport nobili e tutte le storie. Eh, ma anche
2: la condizione della donna, Angelo del Focolare. <ride> esatto, esatto, insomma, deve eh, avere inciso. No. Qualche... Però Jonathan, sei riuscito a fare un episodio crossover clamoroso tra The English game, il calcio femminile, il, il cinema. Lui, sì. ha, ha, ha riassunto gli il... euro. Eh sì, eh sì. A riassumere, oh,
3: se, se volete investire, questa è l'idea. Io... No, noi eh, ci... ve l'abbiamo lanciata.
4: Va Ma bene, si chi si lo Caccia, è... sto milione. Deve...
2: <ride> non guardate me, anche se ero io.
1: Posso farla io a voi una domanda? certo Certamente. Avete detto che vi siete appassionati nell'ultimo anno, se vi dicessi un solo nome così, per vedere che cosa effettivamente avete detto, una giocatrice, quella che volete, di qualsiasi nazionalità, che magari vi piace, non lo so.
2: Allora, io l'ho già detta, io punto tanto sulla Bonfantini, okay. perché deve essere la Zaniolo della Roma dei prossimi 30 anni, e l'ho, l'ho lanciata lì, prego
3: io Beh. ne dico due, dico Regina Baresi per una questione di, di fede calcistica perché, perché sì, e poi dico un'altra, forse sarà banale ma eh, perdonatemi la pronuncia, la ah, rapinone semplicemente per tutta la, la diatriba con Trump eh, di cui ho apprezzato veramente eh, tanto come dire eh, l'uscita insomma sul, eh, su, sul, sull'invito alla Casa Bianca diciamo declinato in modo colorito ecco.
2: se l'ha
0: declinato Tom Brady che è amico personale figura di Larapino <ride> beh allora eh, per quanto riguarda il calcio strano, dico il nome della Girelli che forse è il più banale di quelli che potevo tirar fuori eh, se invece tiro fuori calcio spagnolo proprio per anche in onore delle mie pochissime qualità tecniche mi lancio su su un difensore e dico il nome di Leila Oguavi che non so quanti possano magari ricordarsi però mi ricordo anche come mediaticamente il Barcellona l'ha spesso utilizzata per le proprie campagne
1: originalità hai vinto comunque <ride> lui, purtroppo. era partito Beh, in ma... giardina con la girelli per poi sparare il colpo eh, <ride> Ma lui,
2: lui ha un'esperienza che noi non abbiamo sotto questo profilo <ride> dai, possiamo dirlo, non abbiamo avuto il piacere di assistere, almeno io non ho ancora visto una partita di calcio femminile dal vivo, per quanto eh, insomma la Roma gioca al Tre Fontane quindi anche piuttosto accessibile ma non ho mai avuto l'occasione non, non, va, non vado allo c'è stadio c'è quindi, c'è. Mm?
1: Credo che non si paghi neanche Almeno io l'ultima volta non ho pagato
2: eh, Sì, no, l'ingresso mi pare sia gratuito Effettivamente Ricordo... Ma quando... io,
4: Se vi posso suggerire eh, Piuttosto che andare a vedere una partita di club Andate a vedere l'Italia nazionale, Femminile so.
1: mm. Beh, È magari nazionale particolare
3: Appena ah, ci permetteranno ci... di rientrare negli stadi, ma anche eh,
4: se ci sarà, occasione <ride> ah, no. ah, so, no? in, oh. per la qualificazione a Euro 2022 ormai sono rimasti tre match. Non se presi. non erro, con Israele che avrebbe dovuto giocare a Udine, e poi c'è la doppia sfida con la Danimarca. Ragazzi, Quello. che Danimarca e Italia si, eh, arriveranno molto presumibilmente a punteggio pieno a questa sfida. E a Girone eh? mm. passa la prima diretta e poi le miglior seconde non adesso non ricordo con certezza però Italia e Danimarca si presenteranno molto presumibilmente alla doppia sfida con, eh, a punteggio pieno,
1: punteggio
4: pieno. e Beh. quindi ci saranno, saranno andate e ritorno abbastanza atteso e mm. importante che... è una
1: bellissima squadra Danimarca è quindi...
4: la mm. sì, quelle...
2: scuola nordica diciamo prima immagino
1: è una delle centrocampiste più forti della Serie A che ce l'abbiamo da noi in casa però l'avremo contro quindi mm. <ride> non è una cosa così bella.
2: quindi è anche un'infiltrata saprà perfettamente come giochiamo
1: Peterson, per, per le acronaca
2: ok ricorderemo il nome
4: è una centrocampista centrale di rottura che ha segnato proprio il gol della quella partita del 23 marzo, no?
1: Sì, esatto, esatto. Il mm-hmm. 24 marzo Sì segnò proprio 24 lei e eh, tolse il gol praticamente a Girelli, no? E lei rimase lì davanti, come. era tutto scritto, no? Cristiana, Cristiano, lo stadio. Arriva Pedersen e segna Pedersen
4: cioè, so. <ride> E poi quanti gol avrà fatto in Serie
1: A? Eh? <ride> cioè, Sono pochi, fuochi, non tanti. Eh. Cioè.
4: Perfetto,
2: ringraziamo. Matteo e Maria Laura per la la chiacchierata è stato veramente un piacere avervi qui Matteo per la terza volta ma ne seguiranno altre se lui vorrà e Maria Laura per te eh, vale lo stesso chiaramente nel senso eh, se vorrai sottoporti di nuovo al nostro fuoco incrociato sarai la benvenuta magari non solo sul calcio femminile perché eh, ci sembri adeguatamente preparata forse anche più di noi sotto certi certi aspetti.
1: Eh, Spero di non deludere le aspettative allora. No, no,
2: assolutamente no. Noi vi ringraziamo e facciamo i consueti saluti.
0: Un saluto da Genova.
3: E poi buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte a seconda dell'ora in cui starete ascoltando questo podcast.
0: E soprattutto
2: è il caso di dirlo veramente questa volta, ciao a tutti e ciao a tutte.
1: Ciao nonna ragazzi, cioè, scusate. <ride>
2: <Quello>. <ride> questo, questo finirà dentro, lo sai. <ride>